0: Día. En la red de radio Red RCN, Bogotá a MPM Radio. Noticias de la capital colombiana.
1: Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección Carlos Álvarez.
0: Buenas tardes señoras, señores, bienvenidos. Hoy estamos haciendo nuestro primer programa en esta virtualidad que ha implicado estar en casa durante tantos meses, en el caso particular desde el mes de marzo, con muy pocas, muy contadas salidas al exterior. Dios por fortuna me lo ha permitido, como espero que se lo haya permitido a mucha gente, porque es la manera de aportarle a la ciudad que no siga, la velocidad del contagio. Estamos ensayando y espero que nos salga muy bien el transmitir como lo hacemos los miércoles. Los miércoles que tenemos un alto en las noticias de Bogotá y transmitimos nuestro programa del INC por las tres plataformas Radio, Facebook Live y nuestro canal de YouTube pues ahora pretendemos extender esa posibilidad a nuestro programa diario de Bogotá MPM por ahora los días martes y viernes. ¿Por qué razón? Porque tenemos posibilidad de hacer mucho más contacto con quienes protagonizan las noticias de la ciudad y además de acercarlos por la radio, los acercamos a través de nuestra cuenta en Facebook, Bogotá MPM, o nuestro canal de YouTube, Bogotá MPM, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos y espero que este experimento nos salga bien, como nos sale siempre los miércoles, y que además podamos seguir ampliando esta gran familia de Bogotá MPM a través de Radio Red de RCN todos los días de 12 a 1. Bueno, comienzo con una visión rápida de lo que es noticia a esta hora. A ver si eh, podemos entrar en contacto con lo que en este instante la alcaldesa de Bogotá y el secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez están comentando respecto al camino que se sigue andando de cara a la reactivación económica hoy se está firmando eh, el plan Marshall hoy se está dando ya como un hecho después de su aprobación en el consejo del cupo de endeudamiento hoy se va a anunciar si es que ya no lo hizo la alcaldesa la respuesta del gobierno nacional a la propuesta que hizo ella del famoso acuerdo social para Bogotá que lo que implicaba era como lo comentamos en su momento en este programa, que la Nación y el Distrito aportaran unos recursos, varios billones de pesos desde cada tolda, para poder ayudarles a quienes han resultado afectados por la pandemia. Estoy hablando de un plan que propuso el gobierno distrital que llegaba a los 3.4 billones de pesos y que proponía la alcaldesa se configuraran con el aporte nacional de 1.8 billones y del gobierno distrital 1.6 billones. A ver, Quique, brevemente vayamos al Salón Bachué de la Alcaldía Mayor, donde está hablando la alcaldesa y el secretario de Hacienda.
2: Ustedes son el mejor socio para eso, pero nos están formando los chicos en los que ya no se necesitan, en los que ya no van a conseguir empleo. Entonces, tienen que transformar sus programas. Listo. Tienen que hacerlo en el esquema de reto a la U, por créditos y por ciclos. ¿Listo? ¿Para cuántos los quiere, alcaldesa? Para todos los jóvenes de la media de Bogotá. ¿Todos? Sí, señor, todos. ¿Listo? ¿Y desde cuándo los quiere? Desde enero, doctor más. Desde enero lo queremos. ¿Listo? Siempre listos. No nos dijeron que no a nada. Y le agradecemos profundamente al SENA, porque en ese convenio con el SENA, en esa inversión conjunta, con el SENA y con todo el resto del ecosistema universitario de Bogotá, más los 50 cupos de jóvenes en acción que el Gobierno Nacional le aseguró a la ciudad, vamos a poder triplicar nuestra meta de vinculación de jóvenes a educación superior, de 20 a 60 mil. Y no solamente triplicarla en número, sino como siempre nos recuerda nuestro buen amigo Roberto Angulo, asesor tanto del Gobierno Nacional como nuestro, tener... No solamente el cupo universitario, sino el apoyo económico de jóvenes en acción. Nos asegura que eso se senta... ...de Bogotá,
0: que es un poco reformular todo aquello, más que reformular, recapitular todo aquello que en su momento planteó, como lo que consideraba la estrategia para poder impactar grupos poblacionales específicos que han resultado afectados por la pandemia. Y en este caso, escuchaban ustedes, aparte de su intervención, respecto, por ejemplo, a cómo apoyar la a la alcaldesa mayor de Bogotá, no que solamente es la educación superior, sino también quienes están en los colegios públicos de Bogotá. Pues precisamente sobre ese tema es que vamos a hablar. Comencemos por la educación, que es noticia en este momento porque hoy... La alcaldesa le dijo a los profesores, le dijo a la ADE, le dijo a FECODE, que son los sindicatos, uno distrital y otro nacional de los maestros, que los quiere mucho, que los ama, pero que el año entrante a partir de enero sí o sí regresan las clases presenciales a la educación pública de la ciudad, porque la ciudad está preparada responsablemente para hacerlo con todos los estándares de seguridad. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López.
2: La educación el año entrante, yo se lo digo con todo el amor y el cariño a FECODE y a la ADE. Pero en enero vuelve la educación pública a Bogotá, sí o sí. No más excusas. Bogotá está preparada responsablemente para hacerlo con todos los estándares de bioseguridad que cuiden de la mejor manera a los niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras.
0: Eso pues lo que la alcaldesa está indicando respecto a ese regreso presencial a clases. Claro, hay que decir que sin contradecirla, la secretaria de educación, Etana Bonilla, ha dicho que volverán los colegios que así lo decidan y cuyos papás estén de acuerdo en enviar a sus hijos. Esto no quiere decir que todo vaya a ser como antes, se va a regresar con un foro determinado un aforo determinado y bajo las medidas de bioseguridad que se requieran. El otro tema, dar, detecto, aíslo y reporto. 250 mil personas se han contactado ya con esta estrategia que puso en marcha el distrito a través de la Secretaría de Salud para enfrentar el tema del coronavirus. Esas 250 mil personas le dijeron sí a dar, ¿qué quiere decir eso? Detecto un caso, aíslo ese caso sintomático y lo reporto. El secretario de Salud lo que dijo ya en este programa la semana pasada, lo reiteró hoy. Y es que Bogotá espera pasar por un segundo pico de la pandemia, pero sin cuarentena. Escuchemos al secretario de Salud, Alejandro Gómez.
3: Estamos compartiendo en el día de hoy la capacidad que tiene la ciudad de Bogotá en materia de call center para hacer seguimientos epidemiológicos a la ciudadanía. Estamos en uno de nuestros call centers, pero en realidad son cuatro. La totalidad de personas que trabajan en estos cuatro call centers son 640 personas. Además, contamos con herramientas tecnológicas tipo robot que nos han permitido, a lo largo de estos dos meses en que implementamos Dar Detecto a Islo y Reporto, millones de contactos con las personas. La totalidad de ciudadanía que hemos contactado son 260.000 mujeres y hombres de aquí, de la ciudad de Bogotá, que pueden haber sido sospechosos o positivos o contactos. A eso le estamos trabajando y pensamos que con esta metodología podemos estar garantizando pasar por el segundo pico de la pandemia sin cuarentenas. Lo importante
0: es que se han activado ya desde anoche 30 gimnasios nocturnos en la ciudad. Es una estrategia para reactivar las actividades recreativas de las localidades. Y anunció además que el otro año se van a habilitar 200 parques más la directora del IDRD
4: principalmente en que usemos los parques en las noches, no solamente en el día, sino que Bogotá sea una ciudad 24 horas. Una ciudad en la cual yo pueda llegar del trabajo y si quiero hacer actividad física pueda salir a un parque y tenga instructores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte que me estén indicando cómo hacer el ejercicio, cómo usar las máquinas y que eso no me implique eh, que me lastime o que me haga un daño. Entonces el instructor lo que va a hacer es decirte cómo a hacer el ejercicio va a tener clases de 6 de la tarde a 8 de la noche y de esta manera pueden acceder no solo a los parques sino a la actividad física que ofrece el líder.
0: ¿Cuántos parques están habilitados y cuál es la meta
5: del, del instituto para esta modalidad?
4: En este momento habilitamos 30 parques, vamos a arrancar con estos 30 como un piloto para aprender cómo funcionan los ejercicios en la noche. Y la
2: idea
0: es que el año entrante ampliemos a 200 sitios en toda la ciudad. ...del IDR de Blanca Inés Durán. Ahí están tres hechos importantes que son noticia a esta hora en Bogotá. Vamos a ir a una pausa para cumplir con compromisos y al regreso nuestro primer invitado. Les alerto a todos aquellos que están inquietos por saber qué es lo que están hablando del CISBEN, porque tenemos al director del CISBEN conectado a la radio y al Facebook Live por Bogotá MPM para ponerle claridad meridiana a la convocatoria que están haciendo desde el distrito para que respondan a la encuesta, pero más importante aún, para que si ustedes creen que cumplen con los requisitos para entrar a formar parte del CISBEN, que son unos muy particulares y específicos que buscan cobijar sobre todo población vulnerable, Hagan la solicitud para que les realicen su encuesta. Ya les vamos a ampliar después de esta pausa.
5: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
6: Nueva EPS
5: Gente cuidando gente. vigilado de salud. Cuando llega la temporada de lluvias, debemos estar preparados. Este es un evento inevitable, donde se pone a prueba toda nuestra capacidad de reacción. Actúa responsablemente, es por nuestro bienestar. Mantén limpios los canales y bajantes, no botes basura a la calle. Esta ocasiona represamientos. Revisa las estructuras de tu vivienda e identifica lugares vulnerables al viento y las lluvias. Organízate con tu familia, con tu comunidad, pon en práctica estos sencillos pasos. Así evitaremos inundaciones y emergencias en esta temporada invernal. Bogotá te cuida, tú te proteges.
3: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos 307-8181.
7: Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital en Twitter arroba Red Bogotá AMP. Vamos a entrar ya en comunicación con nuestro primer invitado como les anuncié dentro de el esquema de nuestro programa hoy en nuestra bitácora de trabajo está hablar del CISBEN y voy a saludar a través de Radio Red de RCN y de nuestro Facebook Live por Bogotá MPM al doctor Helmut Menjura eres el director del CISBEN doctor Menjura un placer gracias por estar con nosotros
8: muy buenos días muchas gracias por la invitación saludos a
0: todos gracias a usted por aceptarla y estar aquí en conexión con nosotros bien lo primero que tendría que invitarlo a que compartiéramos con la audiencia es en qué etapa de CISBEN vamos y lo segundo, esa etapa del CISBEN, de la cual usted nos va a hablar, ¿es la resultante de una encuesta hecha en qué época, en qué términos, para que ahora se esté alertando a la gente a que no pierda la oportunidad, si tiene los requisitos de poder quedar incluido en este
8: CISBEN, doctor Menjura? Claro, con gusto. Eh, para toda la ciudadanía, eh, creo que es muy, muy importante y oportuno aclararles que el CISBEN pues básicamente es una base de datos que permite registrar la información de las condiciones en que viven los hogares. Esta información posteriormente es utilizada por algunos programas sociales eh, que a partir de los datos que hay logran identificar a la población que debe ser atendida de manera prioritaria. Entonces, cada base de datos se conforma a partir de una metodología metodología que es establecida por el Departamento Nacional de Planeación y que le entrega a las entidades eh, territoriales, de municipios, distritos, para que actualice o recopile toda la información. Actualmente en Bogotá estamos eh, en el proceso, pues todo el país igualmente lo está, en el proceso de consolidación de la nueva base de datos de CICREN, que es la conocida como Nueva encuesta SISBEN 4, es decir, vamos en la metodología 4. ¿Qué va a suceder entonces? Como hay una nueva metodología, y hay una nueva eh, forma de conocer las condiciones de vida de los hogares, esta nueva base de datos es la que va a comenzar a utilizarse para la identificación de los potenciales beneficiarios en los sucesivos Ya el Departamento Nacional de Planeación determinará el momento en que ya entra en vigencia, pero en eso es que está en este momento
0: Bogotá y el país en general. Ahora bien, doctor Mejura, en esta nueva encuesta, la encuesta 4 del CISBEN de Bogotá, ¿cuántas personas han encuestado? Y, la, y las proyecciones que tienen ustedes, de acuerdo a los estudios poblacionales que siempre se manejan para este tipo de encuestas, le indican que cuánta gente faltaría por de pronto estar solicitando encuesta y poder contar con los beneficios del Cisbe.
8: De acuerdo. En ese momento, eh, como les comentaba, pues ya han está avanzado de manera significativa en la conformación de la base de datos. Ya tenemos más de un millón de hogares el estado son cerca de 2.8 millones de personas que están en la base. Hay que tener en cuenta que estar en la base de datos no es... Eh, sinónimo de que pertenezca a un programa social o de que no pertenezca a un programa social. La base de datos da una posibilidad, por eso de invitación a contestar. ¿De cuánto estaremos hablando eh, en, en adelante? Pues, creo que es también muy oportuno que la ciudadanía sepa que atenderemos todas las solicitudes que se presenten. Todo ciudadano tiene el derecho a estar en la base de datos, cosa distinta que su, sus condiciones, digamos, le identifiquen como prioritario o no, eso ya será algo, pero esperamos que todo, todo hogar que considere que debe ser registrado en esta base de datos, pues que comience a hacer su trámite, que podamos hacer el registro y que cuanto antes pueda estar eh, en curso su solicitud para que pueda pertenecer a la nueva base de datos que será la válida en los países.
0: Me jura. como estamos hablando de una población particularmente vulnerable de escasos recursos, que tiene problemas serios eh, de ingresos económicos, que es fundamentalmente hacia donde apunta el CISBEN eh, muchos quedaron con eh, el imaginario de lo que se hacía con el CISBEN anteriormente en su gran mayoría, que era que que iban los encuestadores a sus casas, los iban identificando, iban haciéndole como algún seguimiento, si había, un, si había, si había algún traslado, pues incluso eso dificultaba el que se les pudiera seguir eh, más o menos la ruta. Pero se quedaron en una posición pasiva de que aquí vienen y me encuestan. Pero la gente, muy poca, espero que me esté equivocando, no sabe que puede tomar la iniciativa, que es el, el tema central de esta charla con usted, de pedir que le hagan la encuesta, lo que llaman encuesta por demanda. Entonces, para poder aterrizar esa parte del diálogo, ¿cómo pueden esas personas que nos están escuchando y que creían que de pronto iban a llegar a su casa o al sitio donde iban a encuestarles y de pronto no, cómo pueden tomar la iniciativa para pedir esa encuesta y qué requisitos iniciales deben cumplir para poder hacer esa solicitud?
8: Claro. ¿Sí? es muy importante esto que se está pensando en 2019 hicimos una gran jornada eh, o más bien una, un gran operativo donde fuimos a visitar casa por casa distintos sectores de, de la ciudad, especialmente sectores de estratos 1, 2 y 3 ahora en esta fase en la que nos encontramos sabemos que hay hogares que necesitan o quieren o requieren estar en la base de datos y es sencillo puede hacer la solicitud en cualquier calle o supercadre de la ciudad con todos los documentos de identificación del hogar y una copia de el servicio público de la residencia en la cual eh, está el hogar, de la vivienda del hogar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como ya hemos encuestado cerca de un millón de hogares 2.8 millones de personas, también hemos dispuesto en nuestra página web de la Secretaría Digital de Planeación una consulta o un mecanismo de consulta a través del cual la persona puede ingresar puede verificar los datos de su hogar para darse cuenta de si ya ha sido encuestado o no. Entonces ahora estamos en la fase que lo denominamos de fase a la demanda aquí entonces podrán las personas solicitar ser parte de esta nueva base de datos.
0: Perfecto. Ahora bien Voy a irme un poco atrás a propósito de esta pandemia, doctor Menjura, para el, el siguiente interrogante, que yo creo que ayuda un poco, y eso espero, con la explicación suya, además, muy juiciosa, para que sigamos este trabajo didáctico y magistral de que la gente entienda qué es el CISBEN y para qué sirve. En esta etapa muy particular que estamos viviendo, que es la de la pandemia, por allá por los meses de abril o mayo se habló mucho del CISBEN, y lo habló la alcaldesa por una razón muy particular, la entrega de ayudas humanitarias, solidarias, para personas y familias vulnerables, pues lógicamente que estaba enmarcada un poco por quienes estaban identificados como pertenecientes al CISBEN, que eso le podrá dar una idea a una persona de para qué sirve, que no sirve para todo y que no es un indicativo y que ingresa automáticamente un beneficio, pero que sí lo puede en algún momento estar identificando para poder entrar en un programa en particular. Me gustaría, doctor, Menjura, que para la audiencia, quienes nos escuchan, en las 20 localidades y son potencialmente personas o familias que puedan formar parte del CISBEN, les expliquemos sobre el particular.
8: Claro. Como, como lo comentábamos anteriormente, la base de datos es un instrumento, un recurso a disposición de los programas sociales para poder identificar a personas que pueden necesitar de un apoyo o de una ayuda. No hay una equivalencia, claro, no significa que estar en el sistema automáticamente eh, constituya que ya una persona va a ser beneficiaria de eh, X o Y programa, ¿no? Pero es muy importante que si está en la base de datos sepa la ciudadanía que tendrá una posibilidad, sea como una puerta de entrada o una posible puerta de entrada. A es por eso que queremos invitar a la ciudadanía que quien en este momento no esté en la base de datos y considere que debe estar en esta nueva
0: encuesta o ser parte de esta nueva encuesta, pues vaya adelantando su trámite para que quede finalmente esta Ahora, para terminar, eh... Yo quiero que reiteremos, doctor Menjura, que sé que lo que le debe quedar así muy fresquito de esta charla, además de todo lo anterior, que resulta igualmente muy importante. A dónde deben ir las personas a solicitar su encuesta y reiteremos qué condiciones iniciales deben cumplir para que se les pueda realizar y, pues si cumple con los requisitos, queden dentro de esta identificación de población vulnerable y con posibilidades de entrar en programas que cada entidad o cada sector defina con posterioridad.
8: De acuerdo, lo primero es que ingresen a nuestra página web www.sdp.gov. Allí en, el, en, el, en, el, en la sección correspondiente a sisben podrán encontrar información acerca de si ya fueron encuestados o no. De igual manera, si llaman a la línea 195, les podrán apoyar. Para aquellos que no han sido encuestados aún estos hogares que aún no se encuestan, podrán dirigirse a nuestros puntos de atención dedicados en Cades y Supercades, para que allí una persona mayor de edad integrante del hogar, junto con los documentos de identidad de, de todos los demás integrantes del hogar, registre la solicitud. ¿Qué más debe llevar en este momento? Debe llevar un vestido de servicio público correspondiente a la vivienda donde reside el hogar. Con estos con estos elementos, digamos, o esta información, se programará o se registrará la solicitud que estaremos en lo sucesivo atendiendo pues, dentro del conjunto de solicitudes que nos van a presentar, que nos va a presentar la ciudad.
0: Pues esa era la intención de este diálogo con el doctor Menjura ponerle claridad meridiana a una convocatoria que se está haciendo desde planeación de la Secretaría de Planeación Distrital, que es la entidad que en el caso de nuestro ente territorial maneja el tema de las encuestas Cisben, para que quienes crean que cumplen con esos requisitos vayan al sitio que a los sitios que ya eh, físicamente dijo el doctor Menjura, que son en este caso los puntos de atención de la red Cade o entren a la plataforma, al portal de la Secretaría de Planeación y allí encuentran la información de cómo pedir la encuesta por demanda. Doctor Helmut Menjura, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable y estaremos en contacto para que nos cuente cómo ha ido la reacción de quienes están pidiendo la encuesta. Muy buenas tardes.
8: De acuerdo, muchísimas gracias y un buen día, Saludo para todas y todos. Que esté usted muy bien.
0: El día 25 minutos, hacemos Bogotá MPM por nuestras dos plataformas, próximamente tendremos también el canal de YouTube, hoy hacemos radio y Facebook en simultánea, en radio estamos por RCN 970 M Radio Red y en Facebook por nuestra página Bogotá AMPM. Vamos a hacer una pausa. Ya ustedes quienes siguen el Facebook Live alcanzaron a divisar quién es nuestro próximo invitado. Hablaremos de la educación y específicamente en la universidad distrital después de estos mensajes.
9: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes salvar a mi papá. Tú puedes salvar a mi hermano.
3: Tú puedes ayudar a mi papá. Tú
9: puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes ayudar a mi papá. Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co, Alcaldía Mayor de Bogotá. En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
4: Uno, detecto síntomas. Dos, me aíslo
5: preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
9: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante. Mantén una la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Cuando llega la temporada de lluvias, debemos estar preparados. Este es un evento inevitable donde se pone a prueba toda nuestra capacidad de reacción. Actúa responsablemente. Es por nuestro bienestar. Mantén limpios los canales y bajantes. No botes basura a la calle. Esta ocasiona represamientos. Revisa las estructuras de tu vivienda e identifica lugares vulnerables al viento y las lluvias. Organízate con tu familia, con tu comunidad, pon en práctica estos sencillos pasos. Así evitaremos inundaciones y emergencias en esta temporada invernal. Bogotá te cuida, tú te proteges.
3: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales. Arroba Grupo en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
2: Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
7: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando gente. Vigilado su Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter,
0: arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, arroba Bogotá AMPM. Regresamos a Bogotá AMPM a través de Radio Red RCN. Nuestro siguiente invitado es el doctor Ricardo García Duarte, Él es el rector de la Universidad Distrital, la Universidad de la Ciudad. ¿A algunos se les olvida eso? Que la Universidad Distrital es nuestra universidad, la Universidad de Bogotá. Doctor Ricardo García, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Mi saludo muy cordial a
8: Carlos
1: y para toda la audiencia. Muy contento de estar aquí con usted, para poder hablar de todo lo que concierne a la universidad, la universidad de la ciudad.
0: Exactamente, sí, la universidad de la ciudad. Hace un momento la alcaldesa estaba hablando del tema de la educación superior y del paso importante y quisiera que comenzáramos por este tema que es muy importante y que usted no lo contextualice, no lo ponga en actualidad de cara a lo que ya va a ocurrir el año entrante y es el esfuerzo que se ha hecho para poder garantizar la educación a los estudiantes de la distrital Afectados por la pandemia con el tema de matrícula cero Que sé que ha sido un trabajo muy ingente, muy esforzado no era nada fácil por lo que significa en materia de recursos para la universidad, pero quisiera que comenzara por ahí contándole a los oyentes y en general a los estudiantes y toda la comunidad estudiantil de la universidad y a los bogotanos en general, cómo va a ser eso el año entrante, quiénes son los que van a entrar con ese beneficio y cómo va a enfrentar esa falta de esos ingresos de la universidad, doctor Ricardo García.
1: Pues en primer término lo importante para destacar es la concepción, es decir, si estamos en una universidad pública y estamos en una sociedad que tiene en su constitución el Estado Social de Derecho, pues hay que garantizar este derecho de la mejor manera. Entonces en una situación tan crítica como la que está originada en la pandemia, había que pensar en un esfuerzo y ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, como universidad, tenemos como recursos propios los que provienen de la matrícula. O sea, nosotros tenemos, Carlos, recursos que provienen de la nación y recursos que provienen del distrito, de la ciudad. Pero tenemos unos recursos propios pequeños, esos provienen de las inscripciones y de la matrícula. Esto que estamos haciendo este semestre al propiciar una matrícula cero significa renunciar a los recursos propios que significan mucho para la universidad, pero por encima de todo está la concepción según la cual hay que trabajar duro por garantizar ese gran derecho social a la educación y en particular a la educación superior que hace parte grande de la construcción de la sociedad y de la nación. Una nación tiene que ser construida sobre la base de una educación muy amplia, muy democrática y de mucha calidad, de manera que es parte de la filosofía de la universidad y por eso hicimos el esfuerzo recortando gastos en otras partes, reasignando rubros, de modo que por todas partes intentamos hacer reasignaciones, reorientaciones del gasto para poder asimilar esta especie de sacrificio que es no recibir los ingresos propios de la universidad en razón de las matrículas, pero allí vamos y creo que eh, se está cumpliendo cabalmente este semestre, lo comenzamos así y estamos trabajando de duro para que el semestre se desarrolle de esa manera y se garantice esa educación para todos los estudiantes sin eh, que sean obligados a abandonar por falta de un recurso que destine a su familia para la matrícula. Señor rector, y, y específicamente,
0: ¿cuántos estudiantes quedaron en esa condición de acceder a esa matrícula cero? Para la... En la
1: universidad teníamos el año pasado 27.400 estudiantes, que ya es mucho, a vida cuenta de la población estudiantil en todas las universidades públicas. Es una cifra bastante alta, 27.400. A raíz del esfuerzo que hemos hecho, incluida la matrícula cero, Hoy tenemos casi 30.000, Carlos, casi 30.000 estudiantes. O sea que hubo no una disminución, no una deserción sensible como se podía pensar, sino al contrario. No solo nos sostuvimos, sino que aumentamos y hoy tenemos eh, 29.800, es decir, 200 menos que 30.000, lo que significa la cifra más alta, Carlos si me permite hacer el énfasis para la opinión y para quienes nos escuchan, la cifra más alta de estudiantes en toda la historia de la universidad. Es decir, llegar casi a 30 mil significa un crecimiento en la cobertura supremamente importante, supremamente significativo. 30 mil estudiantes que el año entrante,
0: rector, van a volver presencialmente, semipresencialmente o cómo se avisora el panorama.
1: Para el año entrante hay que trabajar con mucho tino, con mucho cuidado, a fin de eh, poder ir integrando eh, virtualidad y presencialidad. Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver cómo se manejan los picos y cómo se comportan los picos de la pandemia. ¿no? Todos sabemos que, eh, según el ejemplo en Europa, el ejemplo que uno sigue y que monitorea, pues hay, ya hay nuevos picos, entonces es probable que al comienzo del año entrante haya nuevos picos acá de ascenso en los contagios. Pero es cuestión de ir midiendo. Mi estimado señor periodista, es ir midiendo y en caso de que se mantenga una meseta más o menos o relativamente baja, creo que podemos combinar presencialidad y virtualidad, ¿cierto? Creo que es lo que más nos conviene. ¿Por qué más nos conviene? Porque están los laboratorios, ya los laboratorios es bueno ir para poder hacer las clases prácticas.
0: ¿Cómo reporta usted a la comunidad en general la manera en que se está terminando este muy particular y atípico calendario académico de 2020? ¿En qué condiciones se termina todos los semestres? ¿Terminan normalmente? ¿Quedan algunos en punta? ¿Cómo es la situación ahí?
1: Se terminan normalmente los dos semestres que corresponden al año, 2020, al año 2020 en medio de las dificultades pero es que al comienzo del año cuando apareció todo lo que tiene que ver con los confinamientos y por consiguiente con obligarnos a tener que hacer clases virtuales o con aplicación de las tecnologías virtuales pues la cosa fue de desconcierto cómo hacer sin embargo comenzamos a preparar bien la situación concedimos dos semanas muy importantes de entrenamiento a los docentes que los docentes se entrenaran muy bien en las tecnologías, por fortuna en la universidad contamos con ciertos dispositivos tecnológicos y ciertas plataformas que nos permitieron solventar el asunto, no tuvimos necesidad de que alguien nos viniera a apoyar, sino que nosotros mismos eh, resolvimos eso y dimos cuenta durante esas dos semanas, claro que el eh, aprendizaje continuó, pero esas dos semanas intensas para que se entrenaran en el desarrollo de sus programas lo que ahora se llama sílabos, el programa de cada asignatura, de cada materia, el programa por ejemplo de cálculo, el programa de historia, qué sé yo eh, de, en cada profesor, entonces se entrenaron muy bien en esa aplicación uso y apropiación de las tecnologías virtuales, seguimos teniendo algunas limitaciones por lo que le decía anteriormente, porque hay clases que tienen que desarrollarse en los laboratorios, pero los docentes y estudiantes han venido descubriendo cada vez más la forma de hacer laboratorios también virtuales. Así que ahí vamos y la situación se desarrolla y evoluciona en términos que por lo demás han propiciado la creatividad de los docentes, la creatividad de la comunidad universitaria y con esa creatividad creo que estamos saliendo adelante. No sin sé reconocer que el año entrante hay que hacer mucho hincapié en las clases prácticas cuyo lugar fundamental es el laboratorio. Claro, sin
0: duda, eso exige una obvia presencialidad. Doctor Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, ¿hay buenas nuevas respecto a la ampliación en la oferta de programas académicos de la universidad a pesar de la etapa muy particular que estamos viviendo?
8: En
1: estos eh, dos años y este año en medio de las dificultades que se presentan, nosotros hemos continuado, es como si eh, la marcha académica de la universidad no parará una universidad en crecimiento, la universidad de la ciudad que siempre está en crecimiento, acaba de mostrar el crecimiento en cobertura pero en los programas académicos que se ofrecen también hay ampliación y también hay crecimiento esto es lo que en el lenguaje de la educación se llama pertinencia, o sea la oferta de programas nosotros hemos abierto dos el año, hace dos años comenzamos a abrir dos nuevos programas de pregrado como fueron el de periodismo y comunicación de una parte y el de otro eh, de archivística, ahí van dos de pregrado y este semestre hemos abierto como si aquello fuera poco eh, hemos abierto tres nuevos programas de pregrado de una alta exigencia académica como son los que corresponden a las ciencias naturales esto es la biología la química y la física, que vienen a sumarse a uno que ya habíamos abierto antes, que era el de matemáticas. Así que vamos a tener cuatro programas de pregrado que tienen que ver con las ciencias eh, puras, digámoslo, pero que en este caso son aplicadas, que las matemáticas, la, filos la química, la biología y la física, lo que es la base para una nueva facultad que sea de ciencias. O sea, que vamos a tener Facultad de Educación por una parte, pero por otra parte Facultad de Ciencias, de manera que son tres programas nuevos de este semestre a los que se suma un nuevo doctorado que abrimos hace más o menos un año, un nuevo doctorado que es en Artes, y hemos abierto dos especializaciones, especializaciones que tienen que ver con la ingeniería civil allá en la Facultad Tecnológica, o sea que si uno mira bien, hay un abanico amplio de nuevos programas que se ofrecen por parte de la universidad.
0: Para cerrar esta, este acercamiento que hacemos con el rector de la Universidad Distrital a la actualidad del alma mater de la ciudad, hablemos de infraestructura, eh, eh, pónganos al tanto de cómo están funcionando las sedes y qué proyectos hay de ampliación de la infraestructura de la Universidad Distrital, doctor Ricardo García.
1: En materia de infraestructura, o espacios físicos, Estamos trabajando por su ampliación para poder tener una espacios que se acomoden a las grandes exigencias en materia de desarrollo académico. Todos sabemos que está por terminarse la nueva sede de la Facultad Tecnológica, que queda al lado de la que ya existe. O sea que eso va a ser una ciudadela muy importante, son dos edificios, esos están ya... En más de un 90% avanzados, y hay la seguridad: es imposible que no sea así, de que para, en el sentido de que para el eh, próximo semestre, o sea, el primer semestre del 2021, podamos tener esa nueva sede, que significan 11,500 metros cuadrados nuevos, dos portentosos edificios. Cualquiera los puede mirar allá en, eh, en Candelaria de la Nueva, en Ciudad Bolívar. De modo que ahí están al lado de la facultad tecnológica la ampliación, son nuevos servicios que ampliar y que hacen énfasis en los laboratorios para docencia, para pedagogía, para formación. O sea, son laboratorios para dar clases, pero laboratorios de gran categoría. Por otra parte, eh, hace poco en mi administración, con el permiso del Consejo Superior, eh, eh, abrimos el proceso para adquirir un predio en la calle 13 con carrera 34, para la Facultad de Artes, o sea que va a estar mucho más amplia la Facultad de Artes. Ahora tiene una sede muy linda que es el Palacio de la Merced, ahí en el barrio de la Capuchina, y ahora la vamos a ampliar con este predio que ya iniciamos el proceso de compra, que va a darle mayor satisfacción a todo el trabajo de la Facultad de Artes. Y acabamos de iniciar un proceso muy interesante que veníamos trabajándolo como proyecto pero que ahora hay luz verde por parte de la alcaldía, por parte de la alcaldesa, cosa que agradecemos enormemente. Y al mismo tiempo se abre la posibilidad para que podamos tener acceso a los recursos de regalías, al sistema general de regalías, para hacer un edificio muy moderno ahí en la carrera séptima con calle 40 o sea, al lado del edificio que existe vamos a hacer otro edificio súper moderno para la facultad de ingeniería, usted sabe que ingeniería es muy emblemática de la universidad distrital y ahí van a tener una facultad al ancho, como se dice popularmente, para toda la comunidad universitaria de las eh, siete ingenierías que eh, son albergadas ahí en esa sede de la séptima con cuarenta.
0: Pues no, lo que hemos es eh, tenido buenas noticias esperanzadoras y además un compromiso de la universidad por eh, garantizar que no se generara una deserción que no era improbable a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia de quienes están cursando sus estudios allí y buenas nuevas como acaban de escuchar en materia de ampliación de infraestructura, de nuevas sedes y demás posibilidades de contar con unas instalaciones realmente dignas como se pretende siempre para quienes van a la Universidad de la Ciudad. El doctor Ricardo García, el rector de la Universidad Distrital, nos ha acompañado aquí en Radio Red RCN y por nuestro Facebook Live en Bogotá MPM, Señor rector, muchas gracias, estamos en contacto, cuídese y volveremos a hablar.
1: Gracias, doctor Carlos, y a toda la audiencia. Hasta luego y una feliz tarde.
0: Igual para usted. Ahora son las 12.44, hacemos una pausa y ya vamos con más aquí en Bogotá
8: AMPM.
5: Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles, utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Nueva
6: EPS.
0: Gente cuidando gente.
7: Vigilado SuperSalud.
5: Este es un evento inevitable, donde se pone a prueba toda nuestra capacidad de reacción. Actúa responsablemente, es por nuestro bienestar. Mantén limpios los canales y bajantes, no botes basura a la calle. Esta ocasiona represamientos. Revisa las estructuras de tu vivienda e identifica lugares vulnerables al viento y las lluvias. Organízate con tu familia, con tu comunidad, pon en práctica estos sencillos pasos. Así evitaremos inundaciones y emergencias en esta temporada invernal. Bogotá te cuida,
3: tú te proteges.
9: En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
4: 1. detecto cualquier síntoma sospechoso de contagio.
5: Dos, me aíslo preventivamente junto a mi grupo familiar. 3. reporto mis síntomas y contactos a mi EPS y a Corona.
9: Así de fácil es DAR. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: En la red de Radio Red RCN Bogotá AMPM Radio Vimos por Radio Red RCN 970M Y en streaming que estamos en directo en simultánea Por nuestra página Facebook Haciendo Facebook Live en Bogotá AMPM Voy a saludar a la doctora Adriana Padilla ella es la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, se conoce como Fuga. Señora directora, qué gusto tenerla con nosotros, muy buenas tardes y bienvenida.
9: ¡Ay, qué gusto verte! Me emociona. Es
0: un gusto, es un gusto para mí tenerla aquí en la radio, tenerla a través de nuestro Facebook Live en la radio por RCN por 970M, en este programa especializado en temas de ciudad, que es Bogotá MPM. Estábamos en Mora hace mucho tiempo de poderla encontrar, pero tenemos, y es un mal chiste, un enemigo en común, que es Freddy Ávila. <risa> <risa> no, mentira, lo recuerdo tanto ese es como, uno de los...
9: Ese es, como, ese, 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 ese es ese es, fue hijo tuyo y después yo lo adopté
0: y se quedó con él y una gran adquisición y me quedé con él excelente cronista, lo recuerdo siempre en esas etapas en que estuvo con nosotros por allá en mi antigua casa en Caracol y allá hizo sus primeros pinitos y luego encontró la realización periodística al lado suya suyo cosa que me place muchísimo de verdad bueno, nos convoca aquí una charla bien interesante porque eh, veo que se está trabajando muchísimo en un... Eh, frente de ciudad sobre el cual se están generando muchas expectativas, señora directora de Fuga, que es el Bronx Distrito Creativo, eso que tuvo una historia tan triste, tan postrante desde el punto de vista humano y personal y que de tiempo atrás se ha venido recuperando y que ahora se está proyectando con una serie de iniciativas, de proyectos de, de diferente carácter para darle una nueva cara a ese sector de la ciudad. Y entiendo que desde la institución que usted dirige, pues está... Eh, avanzando en una encuesta para quienes tengan ideas, ingenio, creatividad, frente a lo que puede ser, puede ser ese Bronx Distrito Creativo. Ampliemos, doctora Adriana, por favor.
9: Carlos, muchísimas gracias. Así es. En el seno de este plan de desarrollo, que es un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, hemos recibido y adoptado este proyecto del Bronx Distrito Creativo estamos construyendo sobre lo construido eh, yo llamo que esta es la temporada 2 de, de este proyecto que claramente es un proyecto a largo plazo el proyecto del Bronx Distrito Creativo y, el plan, y todo lo que es el plan parcial de la estanzuela voto nacional inició eh, hace cerca de en el 2014 aproximadamente cuando se empieza a pensar en la transformación y renovación de este territorio. Y ha, tenido, pues, ha pasado por varias administraciones, eh, la anterior administración eh, hizo uno de los trabajos digamos más fuertes en lo que fue la intervención en el territorio en sí, eh, la decisión de convertir este espacio respondiendo a una política pública de ciudad que es una política pública en economía creativa y cultural para que este espacio se desarrolle y se transforme en un distrito creativo. Nosotros construyendo sobre esto que ya se ha venido avanzando, eh, precisamente estamos incorporando un componente muy especial y es cómo logramos generar no solamente una transformación y una revitalización urbana sino también cómo logramos vincular a las comunidades y al entorno de este distrito en el desarrollo del mismo o sea el centro de nuestra ciudad tiene una alta vocación creativa y cultural hay alrededor en Bogotá hay 58 mil empresas que se dedican a actividades económicas y culturales, y en el centro hay cerca de 6.700 Carlos. De esas 57 mil es una suma importante. Aquí estoy hablando de pequeñas, medianas, grandes emprendedores y personas naturales que se dedican a actividades económicas en lo cultural y creativo, el centro de la ciudad tiene cerca de 7000. O sí, sea, pero, es un número
0: sea, eh, se respira, se respira de eso muchísimo en ese sector, sin la, duda.
9: Claramente, entonces, ¿qué buscamos precisamente? Revitalizar el centro a, de, a partir del fortalecimiento de ese ecosistema creativo y cultural en donde un distrito creativo como el del Bronx Distrito Creativo que se va a desarrollar en un plan parcial que es la estanzuela voto nacional, uh -huh. pues se va a convertir en un polo de desarrollo económico, social y cultural. O sea, no se puede ver como una pieza suelta. Aislada. No, Aislada. Tiene que ver como el plan completo. ¿Por qué? Porque ahí también va a haber vivienda claro. que la va a construir la, la Eru, va a estar el edificio de formación para el trabajo, el del SENA, eh, que lo construye la secretaría, que es con recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico.
0: Bueno, hemos perdido, hemos perdido por un instante a nuestra directora de fuga, la Fundación Gilberto Alzata Hola. Ahora sí, ya retomamos el, el, el audio. Uh -huh. No la vemos, pero la estamos escuchando. A ver, Hola, doctora Adriana. doctora Adriana. Hola, aquí la estamos escuchando, la estamos escuchando, pero Ay, parece que tiene algún problemita en la, conexión de, en la conexión de internet. Vayamos a mensajes, eh, Quique, de nuestro programa y entro en la parte final con ella aquí en Radio Red Bogotá MPM.
3: Ya volvemos. En Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Carulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
0: Le ordenaron una cita con
5: especialista, ¿necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas?
0: No haga fila. Línea
6: única distrital, le habla Paula, en que lo puedo el día de
0: hoy. Pídala por teléfono al 307-8181, la línea única distrital de la red
7: de hospitales públicos.
6: ¿Cuándo fue pues la última vez que tuvo cita por medicina general?
7: Alcaldía Mayor de Bogotá. Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo Acceso a 17 especialidades Toma de muestras de laboratorio a domicilio terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente En la red de Radio Red RCN Bogotá a
0: MPM Radio. Bueno, son las doce y cincuenta Me dicen que logramos conectar de nuevo con la directora de fuga. ¿Está con nosotros? lastimosamente no la pudimos volver a conectar, algo sucedió. Estos son los eh, afatares, los eh, inconvenientes de última hora que pueden surgir de experiencias como esta. Pero creo que nos llevamos una buena lección, por lo menos informativa, de lo que nos ha contado ella respecto a lo que era el motivo de nuestra charla y cómo es que se está trabajando una convocatoria para que todos esos sectores a los cuales ella se estaba refiriendo, de comunidad nueva, actividades o gente que se dedica a la actividad recreativa, cultural, puedan hacer propuestas, gestores culturales, empresarios, de emprendimientos creativos y culturales, específicamente en este proyecto, en la zona central de Bogotá, del proyecto Bronx Creativo. ¿No? ahí la recuperaba, señora directora, así que el tiempo se me está acabando, pero me lo va a robar dos minutos a nuestro aquí en RCR, en Radio Red, para que concluyamos, entonces, después de toda esta narrativa, ¿cómo pueden participar quienes nos escuchan, que formen parte de esos grupos, de esos colectivos que tengan ideas en la encuesta? ¿Cuál es el modus operandi?
9: Bueno, la invitación para todos los emprendedores, gestores, artistas, todos les de la cadena de valor de la cultura y la actividad es que ingresen a la página de la fuga ahí está la encuesta que estamos invitando a diligenciar a los que ya la diligenciaron hace dos años que fueron cerca de 1300 ingresados. y a los que no la han diligenciado podemos conocer ¿Cuáles son sus demandas frente a espacios, frente a servicios, eh, frente a formación, frente a, frente a qué requieren para desarrollar sus emprendimientos? Mm
0: -hmm.
9: Y el interés de habitar el distrito creativo.
0: Muy bien, pues ahí está. Eh, y esta pues que conocer
9: es... su estado
0: Sí. sí, 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 concluya, concluya.
9: Y conocer cómo están, pues, pues claramente, todos uno de los más afectados en esta época, en esta economía que estamos viviendo, el sector cultura y creativo ha sido uno de los más afectados. Sí, para nosotros es importante conocer qué tanto estarían, digamos, cómo están sus estructuras económicas hoy en día y qué tanta disposición y capacidad tienen para poder habitar este distrito
0: Pues ahí está la invitación que se hace desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, este contacto, que vamos a sostener más adelante para que nos vaya la doctora Adriana Padilla actualizando en cómo va la participación de quienes está orientando la convocatoria para que participen en este ejercicio de propuestas creativas hacia ese sector del Bronx Distrito Creativo. Es un gusto volverla a ver. Espero encontrarla en futuras audiciones. Sígase cuidando y estaremos en contacto. Chao.
9: Gracias.
0: Vale. Bien, y así entonces le estamos poniendo punto final a nuestra emisión de hoy de Bogotá MPM con este que era nuestro primer experimento de poder realizarlo en simultánea por Facebook Live y por la radio. Agradezco mucho a Jacobo Roballo que se ha puesto el, el vestido creativo para que podamos hacer esto. Sin duda el apoyo mágico, creativo de Quique Sánchez también. Y claro, me apoyo de siempre de Francisco Fabián Luis Robles. Que tengan un feliz fin de semana. Síganse cuidando y nos encontramos el próximo lunes a las 12 aquí en la radio en 970M. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Cuando llega la
5: temporada de lluvias debemos estar preparados. Este es un evento inevitable donde se pone a prueba toda nuestra capacidad de reacción. Actúa responsablemente. Es por nuestro bienestar.